I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till en ny episode av Idrottslinja. Mitt namn är er Per Aspern och som vanligt sitter här med Mats. Förra veckan så hade vi besök av Jonas Jäver när vi tog för oss Manchester United i Quiznor. Den har inte varit ut i mer än ett dröjt dygn när vi spelar in det här, men vi har likväl hört från någon som har presterat verkligt gott den veckan, har vi det Mats? Det har vi absolut och den högaste poängsumman vi har fått in efter då en dag cirka som du säger. Den är er så hög att jag blir väldigt imponerad om det är er någon som slår den. Den här summen kommer från en vi bägge känner ganska gott eller egentligen väldigt gott Per, Thomas Solum Lysta. Han levererat hela 52 av 53 möjliga poäng och det måste sägas att vara extremt imponerande. Utklassningen både där och jävel det. <laughs> ja, men det är er ju lite som det är er egentligen försiktigt. Ja, det er utroligt stert levert, men uh, han er jo en fotballnörd av de sjeldne, så ikke veldig overraskende at han gjør det godt i hvert fall når det er favorittlaget som uh, er, da, eller er tema i den episoden. Nej, men det er ganske mange spørsmål, det går an å bompe der selv om du... Så det er utrolig stert levert, rett og slett. Ja, uh, i dagens episode så skal vi ta for oss tysk fotball, og igen har vi storfint besök i podcasten. Hvem er det som tar turen innom den uka her, I dag så har vi med oss en kar som både har landskampet for Norges G17 og G19-landslag. Han har spelat for to ulike klubber på mest øverste nivå i Norge. Det er Romerike og Mandalskameratene. I dag er han kanskje mest kjent som fotballkommentator, hvor han kommenterer en rekke tyske kamper for Viasport. Det er derfor en meget relevant gjest vi har med oss i dag, opp mot et tema vi da skal gjennom som er tysk fotball. Hjertelig velkommen skal du være Eivind Biskor Sunde. Tusen takk, veldig hyggelig. Jag är er ledig på quiz så det är er ju helt topp. Vi får se vad fan jag men det är er grejt. Det är er ju ett tema som bör passa dig grejt då. Så ja. kanske det i vart fall ska gå OK. Ända värre vet du när man får förväntningsmässigt tillägg så ja. Eh, vi har fått in någon lyssnarfrågor till det. Eh, din namnebror Eivind Hauger han lurer på vad det var som fört att du fattade intresse för tysk fotboll. Nei, det var egentlig ganske tilfeldig at jeg har blitt sånn veldig gira på det. Jeg begynte, da jeg var liten, så, så eller var jeg jo interessert i alt mulig slags fotball på en måte. Det var jo bare interessert i fotball. Men jeg hadde ikke sånn der forkjærlighet på Tyskland da. Men jeg begynte å jobbe som kommentator i Eurosport for 7-8 år siden, og da hadde Eurosport Bundesliga. Og, så fikk jeg kommentere noen kamper der, og så da vekket jeg egentlig liksom. Jeg begynte å lese om det og se mye Bundesliga, og så blev jeg veldig, veldig interessert. Jeg synes at det var veldig spännande så jag syns det var en lite sån uh, vad ska jag säga si, var lite lejer liksom Premier League och lite lejer liksom sån pengekarusell och moderna fotboll liksom så då var ju tysk fotboll en sån fin uh, motvekt egentligen även om det är er, er liksom en del av det men uh, det är er ju fortsatt en del uh, ting i tysk fotboll som är er lite annorlunda och som kanske är er lite mer sån traditionellt och som gör det att det är er lite mer en sån folk folkesport fortsatt. Da. Ja, det här är er ju lite av det du snackar om i podcasten där du är er en del av en trio i dritte halvsajt. Så för dem som är er intresserade eller fattar lite intresse för tysk fotboll så är er det nog absolut värt att höra på väldigt mycket av det som tas upp där. Ja, och tusen tack. Det är er väldigt gøy att driva på mig så vi har fått fått god gång på den synsa. Absolut. vidare så har en som heter Vegard sent in frågor om vad som är er ditt favoritöblick som kommentator. 
Uh, ja, det är er ju blivit någon men det är er ju nog blir nog det som har varit med Erling Bright Holland den senaste tiden. Jag syns ju den debuten mot Augsburg som jag kommenterade var på plats var ju helt uvirkelig, men uh, jag syns ju är den första kampen han hade i Champions League för um, Salzburg som jag kommenterade var ju ganska sån uh, vilt för det uh, då hade jag bara sett han bitligt från för och så hade han egentligen spelat nog för Salzburg året för så Jeg hadde, altså, gått litt i glemmeboka, men så hadde han liksom skåret noen mål der, og så kom han til den kampen, og der var det sånn, vi hadde jo ikke det som hovedkamp eh, på Viasport, så da fikk jeg liksom den, og så var jo Sander Berge på andre siden, så det var som 50-50, liksom, det var en spennende kamp, men det kunne like godt før kampen være liksom Sander Berge som stakk av med overskriften da, og så eh, blev det egentlig helt vilt eh, med Erling Grøthåland i den matchen. Och så har jag ett väldigt gott minne från första hemmakampen till Erling Brøthåland när jag var alltså i Dortmund när jag var på Signal Iduna Park eller Westfalenstadion där. Eh, hvor jeg, altså det var ju inte akkurat när jag kommenterade men jag kom i i gånga ut till stadion den uh, spelarutgången på något Akkurat samtidigt som Erling Brøthåland skulle ut och varma upp uh, sin första hemmakamp då. Uh, så plutselig så var vi liksom var jeg samtidig som han inne i den lille gangen og den er sånn, det er sånn veldig trang uh, det er som en sånn tunnel, ikke sant uh, mm. så det, og så tog et bilde av det, uh, så tog et bilde når jeg var rett bak han, uh, og det har det synes jeg har vært veldig eller sånn, det er et øyeblikk jeg kom til å huske sikkert tre dør da, for da skår han jo to mål etterpå uh, ja, det har blitt en uh, brukbar start i tysk fotball også for Åland, det må man jo absolut kunne si Ja, definitivt han men han är er ju så god att uh, det var ju lite med den första kampen mot uh, mot Genke så tänkte jag just det, det var väldigt bra liksom men det kan ju liksom inte vara men och så har nu har det varit ett år på något så nej han er han är er god. Mm. Ja. Fantastisk. Eh jag lurar ju och själv då lite på den här fotbollskarriären din. Jag har ju hört lite om en tidigare i andra podcast har du varit med i men hur närt var det egentligen att få en karriär på toppnivå? Nej, jag blev ju hämtat eh Vollringa samma dag som Jon Karev då, var lika gammal som han. Um, så det var ju jag kunde ju gått fått en halvvägs eller fått en halv karriär av Jon Karev så hade ju gått ganska bra då. Så jag var nog liksom jag var ju ett ganska stort talang när jag var 17 18. Uh, ja, egentligen kanske för jag var 15 när jag var i Mandelskamraten då. Uh, så men uh, det var vanskligt att ta de sista stegen för mig fra å være en veldig lovende juniorspiller til å på en måte bli en seniorspiller som leverte på jevnt på høyt nivå. Da. Når jeg var god, så spilte jeg veldig godt. Så da kunne jeg nok spilt for mange lag, men jeg var ofte veldig dårlig. <laughs> dårlig ja. Så det var den stabiliteten som aldrig kom. Da. Så, var det jo, ja. så var jeg kanskje ikke så interessert i å trene like mye som jeg skjønner at Martin Ødegård og Erling Breit Håland og disse karene gjør da. Ligger någon timme bak? <laughs> ja det, det måste vara. Du måste vara väldigt dedikerad och det måste du allerede då. Det var, jag var ju blev väl tagit upp i Arsenal till Vålringa i 97 eller nåt sånt. Um, det var ju norsk fotboll på en liksom all time high nästan uh, med lag i Europa. Vålringa spelade ju mot uh, Besiktas och uh, rätta på Chelsea var det väl och uh, elitserien var väldigt stark. Um, så det var väldigt vanskt. Det var ett sånt trångt nål uh, i den tiden uh, samtidigt som att uh, de mest dedikerade idag tränar nog mycket mer än det vi gjorde. <laughs> I tillägg alltså ja. Um, 
Det var nog någon tillfällighet och och lite träning, tänker jag. Vad var det största upplevelsen med juniorlandslaget? Jag skort bort mot Italien. Det var gøy. Eh, i en turnering där och så var det debuten egentligen väl mot Sverige första gången jag spelade för Norge var väldigt jag var sån nog jag husker väldigt gott där när både pappa och bestefar drog fram Mandal för att dra till Sverige där för att se bilen och för att se om jag spelade liksom det var ju det var ju stas kan man se. Si. Nej guttedrömmen nej. Ja det var ju det. Så nej det var väldigt gøy. Um, det var det alltså allt det var jätte Så var det sånn at, uh, jeg husker at vi var i hver gang og spilte landskamp og sånt. Sånne steder man aldri fikk oppleve hvis det ikke hadde vært for det. Så ja, det var gøy. Kult. Uh, I dag så er det som nevnt uh, tysk fotball vi skal ta fatt på i podcasten. Tyskland det er et land med overkant av 80 millioner innbyggere og er med det den mest folkerike staten i Europa om man ser bort fra Russland da, som er, ligger delvis i Asia. Mm. man har hele 31.645 fotballag fordelt på 2.235 divisioner, så det er mye fotball å ta av i Tyskland. Men vi skal se primært på Bundesliga i dag, og lite det tyske landslaget. Bundesliga, det blev opprettet i 1963, og har med det eksistert i 57 år. Før det her så fantes det jo ulike ligasystem i Tyskland, men ja, litt grunnet verdenshistorikk med verdenskrigene, så har det jo ikke vært en veldig stabil, et stabilt ligasystem før det. Så vi holder oss hovedsakelig til det som har skjedd i Bundesliga når det er spørsmål om rekorder og så videre i dagens podcast. Vi starter med det jeg vil tro er et relativt greit spørsmål, og jeg lurer på hvilket lag det er som har vunnet flest seriegull i Bundesliga. Så kan du også få med dig et ekstra poeng om du vet om det her laget har vunnet mer eller mindre enn halvparten av alle ligatitlene i Tysklands øverste division. Oj, ja, jeg tror jeg er det første da i hvert fall. Det bør være mulig. Det er jo en ganske stor klubb i dag også da. Faktisk største byen sin, der den kommer fra, så den, det bør være mulig. Men om den halvparten av den, den tror jeg må ta 50-50 på også. Ja, jeg tror kanskje jeg har en liten anelse på nedprynget av stjernene på, på Drakk, eller over logoen. Mm. Ja, det kan jo være et tips. Ja, det sier meg jeg har fått ingenting. Men, ja, da ligger det godt an der. Med et lag som er så suveren som dem vi skal frem til det første spørsmålet, så har det på mange måter vært en kamp om andreplassen for de andre lagene i lang tid. Det er dog ikke sånn at de aldrig har fått kamp om ligatittelen, og det har selvfølgelig blitt seriegull til en del andre lag. I spørsmål 2 så lurer jeg på hvilke to klubber som har nest flest seriegull i Bundesliga med fem hver. Ja, den ene av dem her tror jeg nok er ganske grei for mange. Den andre, her er det viktig å holde tunga rett i munnen, for at jeg har vært med på en quiz før, der man har fått spørsmål om noe lignende, og da har det vært seriegull ever i Tyskland, og da tror jeg det er en annen klubb enn det er her, på grunn av at det var en klubb som vant mye tidligere. Og siden du, Per, sa at rekordene var fra Bundesliga startet på 60-tallet, så går jeg ut fra at... Det er også det på seriegull her. Ja, det stemmer det. Ja. 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 Jeg tenkte jo først, den er helt enig på den ene, jeg bør være grei skuring, men den andre så tenkte jeg først at uh, kanskje det var greit å, altså, det å være trønder kunne være en fordel da, på det spørsmålet. Men, når du sa det sånn som nå, så tenkte jeg kanskje at uh, det ikke er det allikevel. Nej. Eh, 
Det ska jag inte säga si om nu, men vi får se i fasta delen. Bägge lag i det föregående frågestället, de har också blivit nummer to en rekke gånger, hela syv i talet. En tredje klubb i tysk fotboll har också blivit nummer to så mycket som sju gånger i Bundesliga, men det utan att ta ett enaste liga guld. Vilken klubb snackar om här? Nej. Ser det? Aldrig aldrig tänker jag där kanske. Ja, det är er väl en klubb som är er väldigt känd för att inte vinna, eller hur? Tippa kanske då. Det är er väl fort det. Ja. Jag tror det är er en klubb som også har gjort det brukbart utan att vinna i i andra stora turneringar. Ja, jag tror det. Det vi har väl bara en titel kanske. Men det kan vara lite fel för det är er ju visst det snack om den näst största klubben i Tyskland. Så är er det inte det man tänker på, men det är för mig så. Ja, vi får se det I motsättning till andra stora ligor som Premier League, La Liga och Serie A så har Bundesliga bara 18 lag. Det här har blivit debatterat i Tyskland men både supportrar och klubbledare har varit stort sett samstämt i det att behålla en liga med 18 lag. Det gör att färre lag rycker upp och ner här och efter att det blev infört kvalificeringskamp mellan det tredje laget i Bundesliga och det tredje bästa i Schweizer Bundesliga. Foran 0809-sesongen så har det ofte vært bare to lag som byttes ut. Det var også tilfellet i den foregående sesongen av Bundesliga. Og jeg lurer på hvilke to lag det var som rykket opp til Bundesliga foran denne sesongen. Du kan også få med dig et bonuspeng om du vet hvilket lag som rykket opp til Bundesliga for første gang i fjor. Aha. Ja, ja der, der er det jo sånn at uh, det er jo ikke hvilke lag som rykker opp som är er liksom det stora samtalämnet i i Tyskland för tiden det är er ju det er vilket lag som inte rycker upp. <laughs> ja, det var ju ett stort lag som dyker upp och Ja, det var det. Ett stort lag som rycker upp. I år och så ett ja. lag som har varit uppe för som rycker upp. Och ett stort lag som burde ha rycka upp men som inte gjorde och så mestade de ju kvalikampen och i sista liten så kunde det bli en helt dundranes kvalikamp. Ja, det är er faktiskt sant. Det var väldigt trist. Eller det var ju det hade ju blivit ett eventyrligt uppgör den kvaliken visste hade varit publikum och sånt och ja. storlaget hade kommit att kvalik. <laughs> vi har så långt tagit för oss Bundesliga men vi ska nog ta ett lite djupdyk i tysk landslagsfotboll. Tyskland har vunnit VM fyra gånger och EM tre gånger. Den sista segern i VM kom i 2014. Men i vilket år vant den sist EM? Det är tror jag faktiskt. Nu är faktiskt tror jag vet. Det är inte alltid det sitter så enkelt, men den, den tror jag faktiskt har. Okay. Min stora helt Mattias Sammer var med på det laget. Ja, det ser man meget lite, men jag tror att vi ska någon år tillbaka för jag börjar tänka tillbaka på en minuter och vi kommer ett stycke för i närheten av oss i Tyskland ja. Så Nej, mm. jag tror det blir lite jätting på mig på årstalen. Jag tror jag vet cirka perioden. För jag satt och så jag hörte på en episod där hade tidigare var det var mycket snack om som Ballon d'Or. Vad kanske med Vela? Ja, stämmer. vinnare och då tänkte jag vem är det som var sist sist vinnare som måste checka det för den quizen och då var ju det Mattias Sommer. Det var ju i samma den samma slängen där. Vi ska så pass långt tillbaka i tiden, det är er ett lite hint. Mm. vi ska också ha med oss ett frågeställ för VM-finalen i 2014. Kampen gick det extra många, men i det 116 minut så skårade Tyskland kampens enaste mål och därmed vann de 1-0 mot Argentina. I frågeställ 6 så lurar jag på vem då som skårade det avgörande målet i den här VM-finalen. 
Ja, det här är er ju en spelare som kan jag ge ett hint på. Det här är er en spelare som nettop har gått till PSV. Och han har därmed blivit lagkamrat med en annan tysk spelare som gick dit i sommar, nämligen min stora favorit Philip Max. Och det smärtade ju mitt Augsburgerte lite att han drog, men jag syns ju det är er gott att ni tror att han har Bundesliga för det blir Max då. Men i här spelaren har det också alltså dratt till PSV. Jag syns ju det är er väldigt trist att Philip Max har er dratt från Bundesliga punktum för nu är er ju Max Philip kom tillbaka till Bundesliga. Ja. <laughs> och det var ju en klassisk kommentatorduell när Philip Max spelade mot Max Philip. <laughs> ja, den är er stor. Men det var kanske en lite större spelare än Max här Mats. Ja. <laughs> kanske inte längre då. Nej, faktiskt inte. Kanske inte nog längre. Det kan ju vara ett hint på väl. Det har ju gått väldigt dåligt med de som spelade den VM då. Ja, det har för så vidt det. Det är er flera lag som inte har fått helt den karriären man hade trott det skulle bli. Mm. Med ett lag som stadig är er i mästerskap så är er det en rekke spelare som har spelat ett betydligt antal landskamper. Och totalt så har 12 spelare mer än 100 landskamper för Tyskland. Och det är er också två som har det för Östtyskland om man ska regna med dem så kan vi ju se si att vi är er uppe i 14. Jag lurer på vem det är er som har flest landskamper med sina 150. Och så kan du få med dig ett bonuspoäng om du vet vem som har flest mål för det tyska landslaget. Ja, jag har ju liksom glömt den här som jag blev satt så jag bara svart i väg här, men en gott svar på den. Kör på. där tror jag det är er en spelare som har delt jobb med Jan Åge Fjörtoft i tysk fjärrsin efterpå faktiskt. Visst det är er tint. Inte för mig, men kanske för en del andra. Nej, han har han är er, han har varit expert på Sky och det har ju Jan Oger Fjort fått Jag tror de ofta har bytt på på något att vara alltså de har har haft annorlunda jobb helg och sånt upp igenom. Så han har jag faktiskt mött när han varit i varit i Tyskland. Så det känns det var väldigt stas då. Han är er ju en äkta legende. Två enorma profiler där alltså. Fjortoft och mm. Marnus ska fram till frågeställning 7. En spiller kan bli den nästa rekan de kommande landskampen som väntar nu i landslagspausen eller om man ska kalla det paus eller inte det där om strides ju de ledde men mm. i de två nästa landskampen så är er det en som kan runda 100 landskamper. I frågeställ 8 så lurar jag på vem det är. Er. Jag kan ju se si så mycket som att han står med 98 då per nu. Mm. Ja, det är er sånt i alla fall motläraren här som när det var två kamper för 100. <laughs> men Ja, här är er det ju egentligen jag har inte hört om det här så det är er ju lite att tipp kan som kan stå på 98 som fortsatt är er en del av det tyska landslaget och då har man ju någon av dem som detta med en gång och så får vi se kan man hänga på här då. Jag står ju på två namn men är er helt helt chanslös på vem av det. Jag har inte hört jag har inte hört att det var 98 så så för mig så blir det kommer att bli en sån 50-50 ett 50-50 svar tror jag faktiskt. Ja, Hej då. Det är er brukbar odds med 50-50. <laughs> ja, visst inte går alltså inte tar det bland till 50. Då har jag problem, självklart. Men ja, jag tror fort det kan vara en av de två man tänker sig till. Ja. Eh, vi snackade om i det föregående frågeställningen har varit en av Tysklands bästa spelare och har bland annat blivit kåra till årets spelare i Tyskland. I frågeställning 9 så lurar jag på vilken spelare som har vunnit årets tyske landslagsspelare flest gånger de senaste 10 åren. Här kan du få med dig ett bonuspoäng om du vet vem som vant i 2019. 
Ja, jeg greier ikke bonuspoenger. Det er jeg helt sikker på. Men jeg tror jeg greier den andre. Ja, så her er det altså beste spiller på landslaget. Mm. Yes, ja, det blir stemt fram hvert år. I Tyskland så er det sånn publikumsavstemning. Okay, han er jo nesten en dinosaur. Han er i hvert fall glad i dinosaurer. <laughs> Hvis man har fulgt litt i media, så... Ja. Hvis du har vært inn på Twitter de siste dagene, så er jo det et godt hint. Jeg kan røpe såpass som at mannen som har vunnet årets tyske landslagsspiller flest ganger de siste ti årene, det er en som har stått for en hel del målgivende passninger. Forrige sesong så satt Thomas Müller en smått sensasjonell rekord for antall assist med sine 21. Den tidligere rekorden var på 19, og i spørsmål 10 så lurer jeg på hvem det var som hadde den tidligere rekorden. Ja, den Müller sin er jo ekstrem, bare for å si det. Men her blir det egentlig litt gjetting for meg, tror jeg. Men jeg har jo noen forslag som jeg mener er veldig kvalifisert, og så får vi se om jeg treffer. Jeg har ikke noe spesielt hint å komme, for jeg kommer ikke på... Jeg vet ikke noe i farta her, i hvert fall. Nei... Jeg tror liksom hvis man kommer med hint, så er det lett å skjønne hvem det er, kanskje. Det er fullkullig å ta det. Ja, jeg gjør det. Han spiller kortbukse, liksom, fotballdrakt, har fotballsko på. Han har ikke fotballsko, ja, da har det vært et alternativ minne. Man blir vel litt overrasket når man hører navnet. Det kan vi jo si. Vi har tidligere vært innom det med flest mål og kamper for det tyske landslaget, og nå skal vi innom nettopp det i Bundesliga. I spørsmål 11 så lurer jeg på hvem som har rekorden for flest mål i Bundesliga, og hvem som har rekorden for flest kamper i Bundesliga. Det med mål bør jo være ganske enkel styring, synes jeg. For det er en ordentlig legende som har et ordentlig tysk fotballnavn. Jeg tror, flest kamper tror jeg er verre, faktisk. Selv om jeg tror, jeg vet hvem det er. Jeg tror hvis du har hørt Erik Soler sin... Han var i en eller annen podcast, selv om det var i Heia fotballet. Hvor han fortalte om denne spilleren som han har spilt sammen med. Som jeg tror er den som har flest kamper. Men han er i hvert fall i den klubben som Erik Soler var i da. Ja, jeg har også noen navn som datt ned ganske fort her, som jeg kommer til å tippe på. Spesielt på det med antall mål, så høres det ut som jeg er på ganske samme kurs som Neivin, og det er jeg jo glad for å høre. Ja, det er bra. Med de rekordene unnagjort, så skal vi se videre på tyske klubber i Champions League. Tilbake i 2012-2013 så møttes Bayern München og Borussia Dortmund i Champions League-finalen, og kampen endte 2-1 i favør Bayern. Jeg vil vite hvem det var som skåret det avgjørende målet i denne kampen. Ja, den kommer ikke jeg på helt i farta, kjenner jeg, men den bør man jo ta. Jeg husker jo at jeg har skjedd kampen, men hvem i all verden som skåret avgjørende målet der, da? Ja, nei, han... Ja, det er jo en, som alle andre egentlig på det laget, så ble jo han en Bayern-legende etter hvert han er. Som... Jeg er kjent for å score noen spesielle typer mål, men det målet som han avgjorde finalen med var ikke et sånt type mål. Det høres ut som Eivind er veldig på riktig kurs i hvert fall. 
Bayern och Dortmund, de är er för övrigt två av tre tyska klubbar som har vunnit Champions League. Bayern har vunnit hela sex gånger och är er med det turneringens tredje mest succesrika klubb. Dortmund har vunnit en gång och har som nämnt också då en tapt finale. I spörsmål 13 så lurer jag på vilken tredje tyska klubb det er som har vunnit CL. Och så kan du få med dig hela tre extra poäng om du vet vilka tre övriga klubbar som har spelat en Champions League finale. Hmm. Ja. Uh, jeg tror jeg greier det også. Jeg tror det er samme... Jeg tror det er en veldig stor klubb i tysk fotball. <laughs> er ikke jeg kan ikke si noe mer. Det er mange store klubber. Det er en tradisjonsklubb. Uh, de tre andre der som har vært i finalen, det tror jeg blir verre for meg også. Der kommer jeg ikke på... Så der tror jeg kommer på en. Jeg tror ikke jeg greier de to andre der, dessverre, som på stående fot, de er gjette. Der er jeg helt enig med alt du sier, egentlig, for at jeg også mener jeg har den vinneren, og at det er en tradisjonsrik klubb, og så kommer jeg på en annen finale, og så sliter jeg på de to siste. Det blir vel da typ to klubber som har vært ganske store, da. Så det blir jo på en måte litt sånn kantreff, men jeg er langt for sikker på den der, altså. Dere er nok ikke helt på ville veier, men dere gjetter litt blant store lag. Det kan jo fort bli treff der. Men de har ju haft tyska klubber som har varit långt i alltså Magdeburg för exempel vant ju men det var ju cupen och cupen tror jag. Det var ju Östtyskland då. Ja, men jag tror inte det var en av de klubbarna vi ska framta här, de har haft minst en norrman på laget. Den ena av de norrmännen som har spelat där har för övrigt också spelat en Champions League finale om det kan hjälpa lite på vägen i förra frågeställ. Mange norske spillere har blitt hentet til tysk fotball, og i en periode så var det en rekke nordmenn som spilte også i Sveitebonusliga. I toppdivisjonen så er det totalt 51 nordmenn som har spilt, og den første av dem blev hentet til selveste Bayern München i 1979. Jeg lurer på hvem det var som var den første nordmann i Bundesliga. Ja, han her tror jeg vi faktisk har vært innom i en tidligere quizper. Jeg tror det var du som laget den også, og det tror jeg. Om jeg tenker på riktig mann, og det er jo ikke sikkert, men da tror jeg det var den quizzen som omhandlet Fair Play. Vi var inne med en mann her. Ja, jeg blir litt sånn. Det var veldig bra at det med Bayern München, det hjalp med i hvert fall. Det er en jeg hadde tenkt det, så var jeg ikke på den navnen da. Men det er jo ikke så mange som har vært i Bayern München av nordmenn, så jeg tror jeg skal greie den da. Et hint der kan jo være at han har et veldig likt navn som han der som uh, røyk på den der uh, smellen med det der uh, energigreiene for noen år siden. Den der Grimstad, som var så sykt rik. Ja, det er sammen. <laughs> jeg trodde liksom en stund at han, vår mann her, hadde slått seg opp der, da, men han hadde jo ikke det da. <laughs> Nei, jeg har hørt uh, faktisk heia fotball her, uh, med nettopp den her mannen. Noe ja. ganske nylig, og der fortalte han jo den her historien. Så det er godt mulig du er på riktig kurs her. Ja, det er godt. En nordmann som aldrig har spilt i Bundesliga, men som likevel har haft en viktig rolle i en tysk klubb, er Ståle Solbakken. Grumann overtok Köln i 2011, og dessverre gikk det ikke helt ben for Ståle Salvatore. En av tingene som førte at han fick en tøff start på sitt opphold i Köln var et anstrengt forhold til media, blant annet fordi han droppet Lukas Podolski som kaptein. I spørsmål 15 så lurer jeg på hvem han valgte som kaptein i stedet. Jeg vet hvem det er, men jeg husker ikke navnet. Uh, han er ikke, var ikke tysk. 
eh, og har egentlig fått seg en ganske bra karriere etter hvert, og blitt eh, landslagsspiller for landet sitt, og sånn. han var ikke noe særlig god, eller sånn. han var ikke noe kjent eller god akkurat da. Men det står helt stille, så jeg, jeg husker ikke hva han hette. Ja, brasilianer. Ok. Brasilianer. Jeg var egentlig ikke en tysker der, men da har han blitt kapten senere i kvelden. Ja, det kan være at jeg husker feil da. Dette er jo før, vi, før jeg begynte å følge Bundesliga veldig tett da. Men jeg var ganske sikker på at det var en, en, en brasiliansk stopper. Som jeg ikke husker hva det heter. Det høres fornuftig ut å gå for en brasilianer her. I den neste kategorien så skal vi ta for oss fem spillere, og jeg gir dere noen opplysninger om spillerne som forhåpentligvis kan lede dere på riktig vei. Basert på opplysningene så skal dere komme frem til riktig spiller, og felles for dem alle er at de har spilt i Bundesliga. Da begynner vi med det som da er spørsmål 16, og han her er den eneste spilleren som har skåret i hver eneste kalendermåne i løpet av de ti siste sesongene i Bundesliga. Han har spilt 85 landskamper for et lag som kvalifiserte seg til VM i 2018, men som ikke var i VM i løpet av denne spilleren sin landslagsperiode. Det meste av karrieren har han spilt i Bundesliga, og han har blant annet blitt toppskårer i Europa League, samt at han har skåret nesten 200 mål i Bundesliga. Hvem skal vi frem til her? Oj, den er spennstig. Her er det jo vanskelig å gi... Ja, kommer noe du kommer jo med hintene som trengs her, egentlig. Så her blir det jo bare å tenke litt gjennom. Det er en spiller som faktisk klarer meg ganske fort, og det er en spiller som dere har snakket ganske mye om i dritte. Jeg tenker jo at det kan være det. At det kan være han som er en... Ja, som har satt mye rekord i, i Tyskland. Uh, og ikke tysk da men uh, jeg er ikke helt sikker faktisk men uh, jeg, vil tro, jeg tror vi er inne på samme mann ja. Ja. ja det blir spennende å høre i fasitdelen om det er riktig den neste spilleren vi skal ta for oss har spilt 500 offisielle A-kamper for en av tys- Tysklands største klubber han er blant spillerne med mer enn 100 landskamper og har også spilt i Premier League han har vært med på å vinne VM og har spilt for klubber på flere kontinent, men er selvfølgelig mest kjent for sin tid i tysk fotball. Ja, den tror jeg jeg tar. Jeg tror eh, han eh, var veldig viktig for eh, sin klubb eh, når han var i Tyskland eh, i, i veldig mange år eh, og på det tyske landslaget. Og så dro han til en stor klubb eh, i Premier League, og så gikk det helt, eh, helt feil. <laughs> så forsvant han bort derfor etter hvert og har en kjent kjæreste som spiller tennis som spiller tennis, ja <laughs> ja, nei jeg, jeg skal nok klare å komme på noen forslag her jeg også, men om jeg treffer det vet jeg ikke altså. nei jeg tror, jeg tror jeg kan være tett av feil jeg er dårlig på quiz, men jeg tror den er grei det bør være mulig for deg å ta den, Mats <laughs> Videre skal vi til en spiller som har spilt i en tysk hovedstadsklubb. Han har vært landslagskapten og skåret i et VM-slutspill, samt at han har hatt en relativt stor spillerkarriere både i hjemlandet og i andre liga. Etter spillerkarrieren har han blitt trener og vunnet både serie og køppkull i hjemlandet, samt at han har trent et tysk lag uten nevneverdig suksess. Hvem skal vi frem til her? 
Ja, den hörs grej ut för första. Ja, nu skulle låta sig ögonkast där, men vet inte vad synonym är er när det gäller lytting, men eh, den här tror jag har och ja, skorar vi ja med ett väldigt gott hint i vart fall och ja, nu känner jag väldigt god hint här Per så jag vet inte tillfället om egentligen inte. Ja, jag kan vara inne där. Tror jag så. Ja, går vi vidare vi. Men nästa vi ska fram till är er en man som har haft ett omflackande fotbollsliv. Han skiftade klubb hela 16 gånger i löp av karriären och spelat aldrig mer än tre säsonger i någon klubb. Han har likväl haft stor succé och har blivit toppskorer i både Bundesliga och Serie A samt Europa League. Vem tror du att vi ska fram till här? Oj. Där den Det er ikke på stående fot i det helt tatt. Jeg håper du har noe med det, Per. Per, vet du ikke om... Nei, Mats, sorry. Ikke så veldig. Den der synes jeg var litt tøff, kjenner jeg med en gang i hvert fall. Det var så mange klubbskifte. Ja. Ja, det kan jo ha noe med at han ikke helt slo gjennom i starten av karrieren. Og så tok det seg opp etter hvert. Mhm. Den serie A och Bundesliga och Europa League. Det stämmer det. Mm. Okej. Okay. Den ja. sista vi ska fram till i den här kategorin, han har spelat mer än 350 kamper i Bundesliga och var en del av det tyska landslaget i 10 år. Han fick dock bara fyra landskamper, men har spelat i en Champions League finale och varit involverad i tre. Oj. Han scorea 16 mål i sina två första säsonger i Bundesliga. Vilket är er överraskande mycket för en spelare i hans position. Han har för övrigt också haft ett kort uppehåll i portugisisk fotboll. Vem ska vi fram till här? Ja, den det var faktiskt nog ett namn som slog mig undervis där. Jag ska inte säga si Kosinte var för det blir kanske lite lätt, men den tuva att jag har, jag har varit ett artigt svar på han syns jag själv. Ja, nej, detta här ser mig ingenting. Tyske landslag i ti år og bare fått fire landskamper, det tenker jeg å keep på meg gang, men så når han har så mange mål, så, så tenker jeg at jeg ikke keeper allikevel, og da, altså, det her er egentlig helt, helt lost. Ja, vi får se da hva Mats kommer opp med i del 2, og om du klarer å komme frem til noe fornuftig svar her, Evin. Ja. Vi ska nog ta fatt på den sista kategorin, hvor det som vanlig er mulig å plukke med sig litt mer poäng än i de 21. spørsmålene. Vi har allerede vært innom nordmenn med kamper i Bundesliga i dagens quiz, og vi skal returnere det her til det her også i den avsluttende del. Jeg vil ha navnet på de fem norske spillerne med flest kamper i Bundesliga. Ja, der skal jeg vel greie å resonere med frem til noen, men det er ganske sånn tøft i bunnen av den, eller sånn, i bunnen av den topp 5, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Så, men i, I toppen bör vara grejskuring eh, i varför för folk med med trönderdialekt. Det kan fort hjälpa. Mm-hmm. Jag vill ha namnet på de fem sista som har blivit toppskorer i Bundesliga i spörsmål 22. Och här är er det ju en spelare som har vunnit hela fem gånger på de sista 20 åren, så jag kan ju säga si så mycket som att vi också ska lite bakover i tid här. Ja. Ja, han sista bör vara grej. <laughs> Ja, men det är er intressant spör. Intressant då. För det då tippar man ganska må ju en stund tillbaka där och då tror jag kanske det er rätt då. 
Uh, har uh, Mats, har du någon god tips där eller? Uh, nej, jag tror vi må ganska långt tillbaka och då Ekas och jag följt väldigt väldigt nöje med på tysk fotboll så så detaljerat uh, väldigt många år tillbaka så den här tror jag faktiskt att jag ska slita lite med. Mm. Man kanske får Ja. Ja. Ja, det, er ja, det, det er jo relativt store spillere, men, eller i hvert fall de fleste av dem. Mm. Så det skal være mulig å ta noen poeng her, men det er ikke alle jeg har tatt selv heller. Det er såpass skal jeg jo innrømme. Jeg kommer nok ja. til å tippe den spilleren jeg også tippet på den ene spilleren vi skal frem til, dem, han som har blitt toppskåret i både bonusliga og Serie A. Jeg kommer mm. nok til å ha med han her, for det tror jeg er i det her tidsrommet. Oi. På den spelarna har vi förslag om där vi har ju självklart inte snöring om det är riktigt på den men Det det får vi se då. kan väl röpa som som att vi inte ska så långt bakover. Så du kan få notera dig ett nytt namn där. <laughs> Okej, okay, då frågar man fel det är frågan då. Ja, det kan bli gøy, det kan bli gøy. <laughs> ja, det plejer att vara gøy och så dem på slutet här. Vi har också haft en liten tradition här för att ta för oss övergångsrekorden och vi ska inom det också idag. Som vanligt hämtar vi tallarna från transfermarkt och idag så vill jag ha de fem dyraste köpan i Bundesliga genom tiden. Mm. Den, den dyraste köpan uh, till alltså i uh, eller till dyraste köp gjort av klubbar i Bundesliga så det kan ja. vara både övergångar internt och från utlandet. Riktigt. Ja, jag vet att den ena har jag. Den översta för det är så rar så den har jag liksom alltid tänkt att oj den var den är lite gøy. men nummer 3 4 5 där tror jag ska bli tätt för mig i alla fall. Men jag vill ju ja. tro att det är en klubb som står för de flesta då. Det är det och jag har ditt så det är lite lite att säga men jag kikar på det för ja det tror jag en månad eller någonting så jag gick igenom det som chapt och då önskar att det är en överraskelse på som är högt upp men om de är topp 5 eh jag tror nog ja jag tror någon ja men det är en överraskelse på topp 5 tror jag och jag tror jag vet kan du sikta till nummer 1 och det är inte en av tippar man inte visste att han var överst på en lista för att säga si sån nej den är den är lite gøy den ja den är det det här är ett överraskande vanskligt spörsmål. Det är ju lite som vi har det alltid med på en måte så men det är betydligt mer utfordrande i dagen. Jag vill säga si det har alltid med. Ja, sån när vi har ja, liga så har vi alltid haft det med. Ja ja, då skulle jag ju ha det skulle jag ha visst. Så kan jag ha läst något och virka väldigt lur. Ja, det var dumt. Ja. Eh, og så i spørsmål 24 så vil jeg også ha med de fem største salgene fra en tysk klubb. Så da er det både salg internt og til utlandet. Ja, den er litt gøy. Ja, den er kul. Mm. Og der har det kommet noen i sommer og sånt som jeg tipper kan slå inne på den lista. Ja. Men, ja, det, det, blir gøy. det blir jo gøy altså. Fordi da må man resonere litt. Men jeg har noen navn der selvfølgelig, men hvem? Ja, det er jeg usikker på. Jag tror att här kan jag träffa på ganska många och så kan jag plötsligt stå med sån 0 eller 1 och för det här tror jag är en del alternativ som inte är så långt undan varandra i pris. Ja, det är helt enig. Så den, det blir gøy att få fasiten där. Ja. Yes, och så har vi också plejd att ha en tradition för att ha gett elver i det sista frågeställan när vi har den här typen episoder om fotboll. och idag så ska vi ut till den här VM-finalen i 2014. Jag vill ha startelven till Tyskland och så vill jag också ha namnet på arenan hvor kampen blev spilt. 
Om man får da et halvt poeng riktig, så er det mulig å plukke seks poeng her. Åh, oh, ja. Uh, har du den, eller Mats? Det, det som er litt artig er at akkurat det her spørsmålet snakket jeg sammen med noen kompiser om ganske nylig. Vi gikk gjennom lagoppstillingen her, men likevel så tror jeg ikke at jeg har 11 av 11. Men jeg kan si så mye som at det er en veldig stor overraskelse i startelveren her, som ingen av oss var i nærheten av å tippe av vi gikk gjennom den elveren her. Er det Jeg kan tenke meg til hvilket navn det er du tenker på her, Mats. Ja, det er spennende, fordi jeg husker starten fra det VM veldig godt, og så husker jeg at det ble noen utskiftninger, men hvordan det liksom endte opp i finalen, det, Nei, det er jeg litt usikker på. Jeg tror jeg blander veldig med den Brasil-kampen her, så jeg på hvem som spilt. Mm. For det er den man på en måte husker, så gør det godt. Ja, Nei, det ble jo noen utskiftninger underveis der, i det VM-et. Så ja, det det blir spännande. Det var dagens sista frågor och så ska ju docker få någon minut att tänka igenom och notera ner de sista svaren. så kan vi ju bara hur man känner att det har gått då för docker vet fasiten. Jag har ju har ju skrivit ner svar men jag vet ju ett par som är på något sätt helt osäker på som är nött så bara tippa. men Noen ting gikk greit. <laughs> så det er vel sånn passe. Jeg er dårlig på quiz, så det er sånn det gikk passe, vil jeg si. Ja, jeg, jeg er litt enig i det. Jeg tror at jeg kan treffe på mange, men så er det mange jeg er litt sånn usikker på, da er det som regel som du treffer litt og bommer en del. Så da, ja, det, det var artig for at du fikk resonert en del og, og tenkt litt gjennom ting, så jeg tror nok jeg skal ha en del... Det skal bli artig også gjennom fasiten, i hvert fall. Ja, det skal bli det. Yes, Skal dere få tenke litt på de siste svarene, og så tar vi straks fatt på svarene deres og fasit i del 2. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sosiale medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nå også kommet oss på Instagram under navnet Idrettslinja Podd.